0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 12월 19일 화요일 신실한 증인 모르드게 이국땅에 살면서 하나님에 대한 신실함을 유지하려다 보면 곤란한 일을 마주칠 수 있다. 바로 그런 일이 모르드게에게 일어났다. 에스더 3장 1에서 15절을 읽어보라. 어떤 일이 일어났는가 그 이유는 무엇인가. 에스더 3장에서 우리는 크세르크세스 아수에로 왕이 하만에게 넘치는 권력과 높은 지위를 준 것을 알게 된다. 모든 사람은 하만 앞에 절해야만 했다. 그러나 모르드게는 꿀지도 아니하고 절하지도 아니하였다. 성경은 모르드게가 하만 앞에 무릎을 꿇지 않은 이유를 말하지 않는다. 하지만 우리는 그가 신실한 유대인이었기 때문에 그렇게 한 것을 알고 있다. 대궐문에 있는 왕의 신하들이 모르드게에게 이르되 너는 어찌하여 왕의 명령을 거역하느냐고 물었다. 모르드게의 대답이 다 기록되지 않았지만 그들에게 자기가 유다인임을 알린 것을 성경은 기록하고 있다. 모르드게는 출애굽 미래 유대인의 적이었던 아말렉 사람 아각의 후손에게 경의를 표하고 싶지 않았다. 신실한 유대인이 어떻게 아말렉인 앞에 무릎을 꿇을 수 있겠으며 또 주님 외에 그 누구를 경배할 수 있겠는가. 이 대답을 통해 모르드게는 자신이 천지를 창조하신 하나님을 경배하는 사람으로서 죄인인 인간을 숭배하거나 절할 수 없다고 설명했을 것이다. 다니엘과 그의 친구들 그리고 모르드게를 통해 바벨론 왕궁의 도덕적 어둠 가운데 밝은 빛이 비춰졌다. 모르드게가 자신의 신앙에 대해 증언할 수 있는 것은 당연한 일이었 지만 안타깝게도 그렇게 굳건히 지킨 믿음은 모르드게만 아니라 그의 민족까지 위험에 빠뜨렸다. 하마는 유대민족을 멸망시키려 하는 이유에 대해 한 민족이 왕의 나라 각 지방 백성 중에 흩어져 거하는데 그 법률이 만민의 것과 달라서 왕의 법률을 지키지 아니한다고 고발했다. 관습이 다르고 왕의 법을 따르지 않는 백성이라는 명분은 핍박을 하기에 차고 넘치는 것이었다. 교훈입니다. 이국에서 그 땅의 관습과 법을 따르지 않고 하나님의 법을 지키는 것은 핍박의 대상이 된다. 그러나 이를 통해 하나님은 이방 땅에 하나님의 빛을 비추신다. 묵상 세상의 관습과 법을 따르지 않는 것은 핍박의 대상이 될수 있습니다. 오늘날 모르드게와 같이 시험을 받을 수 있는 경우가 있다면 어떤 것이겠습니까 적용 때로는 시험을 통해서 하나님은 당신의 빛을 이방에 비추십니다 오늘날 우리가 모르드게와 같이 시험을 당하는 경우에 하나님은 어떻게 이방에 빛을 비추어 주십니까 영감의 교훈입니다 빛이 된 사람들 허락하신 땅으로 가는 동안 그들 가운데 진실한 마음을 가진 자들은 주변 국가들의 빛이 되었다. 그들을 통하여 하나님이 세상에 알려졌다. 바벨론에서는 다니엘과 그의 친구들을 통하여 그리고 바사에서는 모르드게를 통하여 밝은 빛이 왕궁의 흑암 속으로 뚫고 들어갔다. 그같이 그리스도의 제자들도 하늘 가는 길에 빛을 비추는 자들로 세움을 받았다. 그들을 통하여 아버지의 자비와 선하심이 하나님에 대한 오해의 흑암에 둘러싸여 있는 세상에 밝히 드러난다. 산상보훈 41 하나님께 충성하는 것이 핍박의 대상이 되는 세상에서 신실하게 주의 법을 지키는 종들을 보호하여 주시옵소서 가능하다면 시험을 피하게 도와주시고 시험의 때에 하나님의 영광으로 인도하옵시고 주님의 뜻을 세상에 드러내게 하옵소서
1: 볼수 없으나, 나의 주
2: 재림성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 은혜와 사랑이 이 시간 성도님들과 함께 하시길 기원합니다 저는 천국을 연습하는 교회라는 시리즈로 우리 성도님들과 함께 하나님의 말씀을 통해서 이 마지막 시대에 하나님의 택하신 남은교회 일원인 제7일 안식일 예수 재림교인으로서 우리가 이 땅에서 어떻게 하늘을 연습하며 살아가야 할지에 대해서 함께 살펴보고자 합니다 오늘은 그첫 번째 시간으로 일곱 금초대를 보았는데라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 먼저 하나님의 말씀, 요한계시록 1장 9절의 말씀을 제가 봉독하도록 하겠습니다. 나 요한은 너희 형제여 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라는 섬에 있었더니 초대교는 잘 아시는 것처럼 로마 제국의 가혹한 핍박이 있었습니다. AD 64년부터 시작된 박해가 250년간 이어졌습니다. 이간 또한에 많은 성도들이 순교를 당했습니다. 살이 찢겨졌고 인두로 지져졌고 원형 경기장에서 굶주린 맹수들을 풀어서 성도들을 잔인하게 죽였고 사람들은 그런 광경을 즐겼습니다. 당시에 로마 제국은 정복한 식민지에 대해서는 비교적 관용적으로 통치를 했습니다. 정치적으로는 식민지 국가의 왕이 로마에 충성을 맹세하면 지위를 보장해 주었을 뿐만 아니라 세습까지 허용해 주었습니다. 그 대표적인 사례가 당시에 이스라엘의 왕으로 있었던 헤롯 일가였죠. 어, 종교적으로도 마찬가지였습니다. 로마는 다신교 정책을 폈기 때문에 식민지 국가 국민들이 자신의 신에게 제사를 드리도록 허락을 해주었습니다. 그래서 헤롯도 로마의 승인하에 예루살렘 성전을 건축할 수가 있었습니다. 그렇다면 초대교회는 왜 이렇게 종교적 포용정책을 펴는 로마 제국의 박해를 받았을까요? 바로 황제 숭배 때문이었습니다. 이 로마 사회에서 황제는 독특한 지위를 가지고 있었습니다. 초기에는 황제의 숭배를 강제하지 않았지만 제3대 황제 칼류빌라가 즉위하면서 상황이 달라졌습니다. 그는 자신을 주하신 도미누스 에트 데우스로 부를 것을 명령했습니다. 이 도미누스 즉 주라는 말은 당시 노예가 주인을 부를 때 사용했던 용어였기 때문에 그리스도인들에게 큰 문제가 없었지만 그 다음에 나오는 말 데우스 즉 신이라는 말은 그리스도인들이 도저히 용납할 수 없는 그런 호칭이었습니다. 왜냐하면 그리스도인들은 하나님만을 유일하신 신으로 섬겼으며 로마 황제는 절대 그들의 신이 될수 없었기 때문입니다. 그래서 그리스도인들이 로마 제국에 거슬리기 시작했습니다. 그리고 그리스도인들은 로마 사람들이 거행하는 국가적인 종교의식에서 신들에게 희생제물을 바치는 것을 그들이 거부했습니다. 왜냐하면 이것은 우상을 섬기는 것이었기 때문이었습니다. 이사도 요한 당시의 로마 황제가 도미티아노스 황제였는데 그도 역시 교회를 가혹하게 핍박했습니다. 아, 사도행전 570페이지 말씀해 보시면 은 도미티아노스 황제는 분노로 가득 찼다. 그는 그리스도의 충실한 옹호자의 논조를 반박하거나 그의 진리의 발언에 따른 능력에 어깨를 겨눌 수도 없었으나 그의 음성을 침묵시키기로 굳게 결심하였다 요한은 끓는 기름 가마 속에 던져졌으나 주께서는 새 히브리인을 풀무불 속에서 보존하신 것처럼 당신의 충실한 종의 생명을 보존하셨다 이 하나님의 기적 같은 보호하심으로 요한은 죽임을 당하지 아니하고 반모섬의 유배를 오게 되었습니다 아, 본문 말씀해 보시면 반모섬에 유배당한 요한이 자신을 두 가지로 소개하고 있습니다. 첫째, 나 요한은 여러분의 형제입니다. 둘째, 나 요한은 예수님의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자입니다. 요한이 자신을 형제라고 소개한 이유는 요한계시록의 수신자인 소아시아의 일곱교의 성도들도 로마 황제로부터 똑같은 박해를 받고 있었기 때문입니다. 예수님을 믿는다는 이유로 같은 박해를 받았기 때문에 한 형제라고 말한 것입니다 또한 요한은 자신을 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자로 소개하고 있습니다 헬라어의 원화 성경을 살펴보면 환란과 나라와 참음은 각각 동떨어진 개념이 아니라 한 가지의 개념으로 묶어주고 있습니다 그리고 여기서 나라는 하나님의 나라를 의미하는 것입니다 이것이 무슨 뜻일까요? 이 하나님 나라의 백성으로 살아갈 때 환란은 피할 수가 없는 것이며 그 환란을 인내하는 삶을 살아가야 한다는 그런 말인 것입니다 그렇다면 하나님 나라의 백성으로 살아간다는 것은 어떤 삶을 말하는 것일까요? 자 구절의 말씀을 계속 보시겠습니다 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 밤모라는 섬에 있었더니 하나님 나라의 백성으로 살아간다는 것은 하나님의 말씀을 증거하고 예수님을 증거하는 삶을 살아간다는 것입니다 즉 복음을 증거하고 예수를 주로 시인하는 삶을 사는 것이 하나님 나라 백성의 삶이라는 것입니다 이 구절에서 증언은헬라어로 마르툴리아라고 합니다 이 단어에서 라틴어의 마르티르라는 말이 생겨났고 다시 영어의 마터라는 말이 생겨나게 되었습니다. 이영어의 마터가 무슨 말입니까? 순교자라는 말입니다. 그러니까 헬라어 원문으로 볼 때의 증언과 순교는 같은 어원을 가진 단어라는 사실을 알 수가 있습니다. 이 초대교회 당시 하나님의 말씀을 증거하고 또 예수를 증거하는 삶을 산다는 것은 순교를 각오하는 그런 삶이었습니다. 그런데 이것은 초대교회만의 상황이 아닙니다. 비록 우리가 21세기의 현대사회를 살아가고 있지만 이 땅에서도 우리가 하나님의 나라의 백성답게 살아갈 때 우리에게도 때로는 환란이 있을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 세상 사람들은 우리가 하나님의 말씀을 전파하고 예수님을 전하는 것을 듣기 싫어하기 때문입니다. 지금 요한의 마음이 얼마나 답답하겠습니까? 연약하고 병든 몸에 고된 노역도 괴로운 일이었지만 이 요한의 마음을 더욱더 괴롭히는 것은 이 척박한 유배지 반모섬에 갇혀서 아무것도 하지 못한다는 답답함이었습니다. 저 바다 너머의 교회와 성도들은 가혹한 핍박 가운데 있었습니다. 박해자들을 피해서 뿔뿔이 흩어지고 피 흘리는 성도들의 그 형편을 바라보면서 아무것도 하지 못하는 자신의 형평과 처지가 얼마나 가깝했을까요 10절부터 12절 말씀입니다 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 이로되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라데비아 라오디기아 등 일곱 교회에 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때 일곱 금초대를 보았는데 이 로마제국 시대의 반모섬은 정치, 종교적 중범죄들의 자 유배, 유배처였는데 한번 들어가면 살아나오기 힘든 그런 생지옥과도 같은 곳이었습니다 아, 미국의 샌프란시스코의 앞바다에는 알카트라치라는 그런 섬이 있습니다. 이 섬은 미국에서 흉악범들만 가두어 놓는 감옥이 있었는데 이 섬에서 탈출한 사람이 단한 사람도 없다고 합니다. 이 차가운 수온과 거센 교류와 그리고 식인상어가 출몰하고 있어서 이 섬에서 많은 죄수들이 탈출하려고 했지만 번번이 실패했다고 합니다. 사도 요한이 유배된 반모섬도 그러한 곳이었습니다. 이 거친 바위섬의 세찬 조류와 늙고 병든 주예수의 몸과 가슴이 꽉 막힌 든단 답답한 상황. 요한은 그런 상황 가운데 무엇을 할 수가 있었을까요? 화이프인 1899년 원고 150페이지에서 그의 원수들을 생각해는 그가 거기에서 힘들고 돌봐주는 사람이 없기 때문에 죽으리라고 생각했다. 그러나 요한은 거기에 있을 때에도 친구를 사귀고 회심자들을 얻었다라고 말씀하고 있습니다. 요한은 이 섬에서 돌을 깨는 일에 동원되었다고 합니다. 아직도 밤모섬의 채석장에는 돌을 여전히 생산하고 있을 정도로 이밤모섬 채석장의 돌이 유명하다고 합니다. 이런 인생의 막장에 던져진 요한이 아마도 살수 있는 힘이 없었을 것입니다 그의 욕심이 늙고 쇠약합니다 죽을 고비를 넘기면서 심신이 더욱더 쇠약해졌을 것입니다 그런데 주의 날에 그날은 안식일이었습니다 하나님께서 요한에게 이상을 보여주셨습니다 성령의 감동하심에 의해서 나팔소리 같은 큰 음성을 듣게 됩니다 요한은 이큰 음성을 자신의 등 뒤에서 들었기 때문에 누가 이 말을 했는지 보려고 등을 돌이켜보았습니다. 그런데 이 말씀을 한번 자세히 보세요. 요한의 눈에 가장 먼저 들어온 것이 무엇이었습니까? 일곱 금초때였습니다. 이 일곱 금초때는 무엇을 상징하는 것이었을까요? 여기 재림교회 성경석 14권 445페이지에 보시면은 이 일곱 초대는 명확하게 지상의 교회들을 나타낸다고 말하기 때문에 고대의 지상성소의 일곱 가지 달린 등대에 대한 하늘의 대응물로 생각해서는 안 된다라고 말씀하고 있습니다. 사도요한이 이상이 있어서 뒤돌아서서 봤는데 거기에 지상의 일곱 교회를 상징하는 금초대가 있었습니다. 그래서 요한이 이상 가운데 가장 처음으로 본 것은 바로 교회를 본 것입니다. 그렇다면 분명히 요한에게 이상을 보여주신 우리 주님께서는 왜 가장 먼저 요한에게 교회를 보여주셨을까요? 저는 이것이 교회를 바라보는 예수님의 마음이라고 생각됩니다 하나님께서는 그리스도의 고귀한 피로 세우신 이 교회를 귀하게 여기셨습니다. 가려뽑은기별 2권 396페이지에서는 우리는 교회가 아무리 연약하고 결함이 있다 할지라도 그리스도께서 당신의 최고의 관심을 쏟으시는 이 지상의 유일한 목표물임을 기억해야 한다. 주님께서는 애타는 염려로서 끊임없이 당신의 교회를 살피시고 계시며 당신의 성령으로서 교회를 든든하게 하신다. 주님께서 요한에게 주신 이 상을 통해서 교회를 촛대로 상징한 것은 교회의 가장 중요한 기능은 세상에 빛을 전달하는 일이기 때문입니다. 만일 교회가 세상에 빛을 전달하는 일에 실패한다면 교회는 이 땅에 존재해야 될 이유가 전혀 없기 때문입니다. 이 교회를 향한 예수님의 마음은 이런 것이었습니다. 지도자를 잃고 가혹한 핍박을 받고 있는 교회. 그런 교회를 바라면서 답답한 마음으로 기도하고 있는 종, 우리 주님은 이것을 보시고 교회를 먼저 보여주셨습니다. 예수님께서 친히 반모섬에 오셔서 요한에게 이상을 보여주시고 22장에 대는 편지를 써서 교회로 보내게 하신 것입니다. 우리 중에 지금 환란이나 박해로 어려움을 당하고 계시는 분이 계시다면 우리 주님께서 교회를 잊지 아니하시고 당신의 백성을 잊지 아니하신다는 사실을 꼭 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다. 지금 요한은 자신과 교회들에게 닥친 어려운 상황 가운데에서 큰 시리에 빠져 있었습니다. 그런 그에게 보여진 이상은 두고 교회들을 상징하는 일곱 금초대 사이로 주께서 발에 끌리는 옷을 입고 다니시는 그런 모습이었습니다. 그리고 그의 오른손에는 일곱 별을 잡고 계셨습니다. 1장 2 0절말씀입니다 내가 본 것은 내 오른손의 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초대라. 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 초대는 일곱 교회니라. 예수님은 일곱 교회를 버려두지 않으시고 그 교회들 사이를 거닐고 계셨습니다. 그분께서 여전히 교회의 주인이시라는 것입니다. 교회가 박해를 받고 성도들이 핍박을 받다 흩어진다 하여도 전응하신 주님께서 교회의 사이를 거니시고 교회를 지키시기에 결국 교회는 승리한다는 것입니다. 또 예수님이 일곱 별을 잡고 계시다고 했습니다. 자 여기서 일곱 별이 무엇을 가리키는 것일까요? 이 말씀도 본교의 성경 주석을 보니까 이 상징은 일곱 교회에 보낸 사자 혹은 기별자들을 나타낸다라고 주석하고 있습니다. 결국 이 말씀이 의미하는 것은 주님께서 교회의 지도자들을 친히 주관하고 계시다는 그런 사실입니다. 동일하신 우리 주님께서는 지금도 교회의 지도자들을 세우시고 그 지도자들을 붙잡고 계십니다. 예수님께서 일곱 별을 잡고 계시다는 표현이 1장에 이 16절과 20절에 두 번이나 등장합니다. 자, 우리 성도님들이보시는이 금화는 런던에 있는 대형 박물관에 보관되어 있는 동전입니다. 어, 에모리 대학의 교수인 산드라 브레이크리는 자신의 저서에서 이 동전은 AD 88년에서 96년 사이에 만들어졌는데 도미티아누스 황제의 갓난 아들을 신격화한 것이라고 했습니다. 왼쪽에 있는 사람이 도미티아누스 황제이고 오른쪽에 있는 아이가 바로 도미티아누스 황제의 갓난 아들입니다. 그런데 이 아들이 앉아있는 것은 지구이고 그 자세히 보시면 주변에 일곱 별들에 둘러싸여 있습니다. 당시에 별은 신을 의미했습니다. 그러니까 이 로마 황제의 아들이 일곱 신과 동등한 위치에 있다는 것입니다. 이것이 당시에 로마 제국에서 가장 널리 통용되고 있었던 화폐에 나타나 있던 로마 제국의 신앙이었습니다. 일곱 별에 둘러싸인 황제와 황제의 아들. 그런데 우리 주님께서 요한에게 보여주신 환상에서는 예수님께서 일곱 별을 오른손에 쥐고 있는 모습을 보여주셨습니다. 예수님께서는 보이는 이 세계뿐만 아니라 보이지 않는 모든 우주 만물도 이 오른손에 쥐고 다스리시는 분이시라는 그런 사실입니다. 당시에 소아시아 일곱 교회의 성도들이 요한의 이 편지를 읽었을 때 어떤 생각이 들었을까요? 자신들을 박해하는 로마 황제와는 비교할 수 없는 분이 바로 자신들이 섬기는 예수 그리스도라는 사실을 그들이 확신했을 것입니다. 자신을 박해하는 로마 황제나 한낱 인생에 불과하지만 예수 그리스도께서는 이 세상 뿐만 아니라 온 우주를 다스리시는 그런 분이심을 그들이 확신했을 것입니다. 또한 그러한 주님께서 이 지상의 교회를 금처럼 귀하게 여기시며 지도자들과 성도를 주님의 손에 두시고 교회를 두루 다니시며 항상 돌보신다는 것을 그들이 깨달았을 것입니다. 이러한 계시록 1장의 말씀이 요한과 성도들에게 큰 위로가 되었듯이 오늘 우리에게도 동일한 위로가 되시기를 간절히 바랍니다. 스가리아 장 2절로 3절에 있는 말씀입니다. 그가 내게 묻되 내가 무엇을 보느냐? 내가 대답하되 내가 보니 순금 등잔대가 있는데 그 위에는 기름그릇이 있고 또그 기름그릇 위에 일곱 등잔이 있으며 그 기름그릇 위에 있는 등잔을 위해서 일곱 관이 있고 그 등잔대 곁에 두 감남나무가 있는데 하나는 그 기름그릇 오른쪽에 있고 하나는 그 왼쪽에 있나이다. 이사도기한에게 일곱 금초대를 보여주신 주님께서는 동일하게 구약에서 이 스가리아 선자에게 일곱 등잔을 보여주셨습니다. 스가리아 선자는 바벨론에서 포로 귀환 후에 활동했던 선자였습니다. 이 5만 명의 이스라엘 백성들이 이총독스루바벨과 대제사장 여우수와의 인도로 귀환한 후에 예루살렘 성전건축을 시작했지만은 이 외적인 핍박과 내적인 문제로 16년 동안 성전건축이 지체되었습니다. 이 요한 당시의 초대교회처럼 굉장히 답답하고 암담한 상황 가운데 있었습니다. 이럴 때 스가리아에게 하나님의 환상이 임했습니다. 아, 스가리아는 처음에 이 환상의 의미를 잘 깨닫지 못했습니다 그럴 때 천사로부터 이 환상에 대한 해석을 듣게 되었습니다 이것이 그 유명한 스가리아 4장 6절의 말씀입니다 그가 내게 일러 가로되여호와께서 수룩바베르기 하신 말씀이 이러하니라 망군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 신으로 되는이다 스가리아 4장과 요한계시록 1장에서 우리 주님께서는 동일한 메시지를 주십니다. 세상의 박해 속에서 영적인 성전이며 에클레시아즉 교회의 주체가 되는 성도들이 믿음으로 굳건히 설수 있는 것은 그들의 힘으로 되지 아니하고 그들의 능력으로 되지 않고 오직 주님의 성령으로 된다는 것을 보여주신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것은 오늘 우리에게도 똑같이 적용됩니다. 우리가 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아간다는 것은 우리의 힘이나 능력으로 할수 있는 것이 아니라 오직 주의 성령으로 가득한 것입니다. 이렇게 교회를 아끼고 사랑하시는 주님께서 명령하십니다. 1장 19절 말씀에 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 인간 세상 역사의 과거와 현재와 미래를 주관하시고 다스리시는 유일하신 분께서 보여주시는 역사를 기록하라는 것입니다 요한계시록은 바로 이것을 기록한 책입니다 인간 역사의 과거에 일하신 주님의 모습이 여기에 나타나 있습니다 요한이 이 계시를 봤던 당시의 교회의 현실이 그대로 기록되어 있습니다 그리고 앞으로 나타날 역사의 비밀 또한 기록되어 있는 것입니다 그래서 이 요한계시록의 역사는 결코 비관적이지 않습니다 이 요한계시록의 핵심 중에 하나는 죄악이 가득한 세상 가운데에서 교회가 어떻게 세상의 소망으로 서야 할 것인가를 보여주는 것입니다 세상에 더럽혀진 교회와 순결함을 잃은 성도들도 많을 것이지만 주님은 거룩한 교회, 순결한 성도를 세우시고 그들을 통해서 거룩한 승리를 선포하게 하실 것입니다. 소아시아 일곱 교회를 향해 보내어진 요한의 편지의 마지막 부분에 어김없이 등장하는 이기는 자에게는 이런 표현은 교회의 궁극적인 승리를 기대하는 주님의 그 마음을 나타낸 것입니다 코로나로 인해서 더욱더 어려워진 성교 환경과 여전히 우리를 이단시하는 기성교회들의 부정적인 시선과 이 교회 안팎에 많은 도전들과 장애들이 있지만 이럴 때 우리는 일곱 금촛들을 보여주시고 그 사이를 거니시는 주님의 모습을 바라보면서 용기를 얻게 되시기를 간절히 바랍니다 때로는 세상에서 경멸받고 핍박받는 우리들이지만 결국에 이 교회만이 세상의 소망이고 구원의 통로가 될 것입니다. 비록 사도요한은 그가 섬기던 교회들과 물리적으로 단절되어서 반모섬에서 유배 생활을 하고 있었지만 교회를 다스리시고 역사를 주관하시는 주님의 모습을 보는 순간에 이 외로운 밤모섬의 동굴에서 역사의 주인이신 주님을 경배하면서 어둡고 고통스러운 시기를 이길 수 있는 힘을 얻었습니다. 사랑하는 우리 성도 여러분 우리는 때로 이 사도 요한이 가졌던 그런 답답한 마음이 들 때가 있습니다. 하지만 우리 주님은 예적부터 항상 계신 영원하신 하나님이시자 이 세상 뿐만 아니라 온 우주 만물을 통치하시고 인생의 삶과 죽음과 영원한 생명의 열쇠도 손에 쥐시고 계신 분심을 이 보여주셨습니다. 아무쪼록 답답한 현실 가운데서라도 그런 주님을 묵상하시면서 이 복된 소식을 세상에 증거하시는 아름다운 일곱 금초대의 광채와 같은 우리 모든 재림 성도들이 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 경험의 대요 그 포도나무의 가지가 하나씩 지주에서 흔들려 마침내 낮은 가지를 붙들고 있는 몇 개의 덩굴손 외에는 모두 나무에서 떨어져 나갔다. 그때한 사람이 와서 남아서 붙들고 있는 포도나무의 덩굴손을 절단해 버렸다. 그러자 그 포도나무는 땅 위에 쓰러졌다. 포도나무가 땅 위에 쓰러지는 것을 보았을 때 나는 마음의 고통과 범위는 표현할 수 없었다. 많은 사람이 지나가면서 불쌍히 여기는 눈으로 그것을 쳐다보았다. 나는 그 나무를 일으켜 세워주는 친절한 손이 있기를 열렬하게 기다렸다. 그러나 아무런 도움도 없었다. 나는 왜그 포도나무를 일으켜주는 손이 없는지 물어보았다. 그때 나는 버려진 그 포도나무를 향하여 한 천사가 오는 것을 분명히 보았다. 그는 손을 펴서 포도나무 아래에 넣더니 그것을 일으켜 세웠다. 그리고 말했다. 하늘을 향하여 일어서라. 너의 덩굴손으로 하나님을 감어라. 너는 인간의 지주에서 흔들려 떨어졌다. 너는 하나님의 능력으로 일어설 수 있고, 인간의 도움 없이 무성해질 수 있다. 하나님만을 의지하라. 그리하면 결코 헛되이 의지하지 않게 되고, 흔들려 떨어지지도 않게 된다. 등 안이 취급된 포도나무가 보호를 받은 것을 보았을 때 나는 말할 수 없는 안도감을 느꼈고 기쁨이 충만해졌다. 나는 천사를 돌아보고 이것이 무슨 뜻이냐고 물었다. 그러자 그는 말했다. 그대는 이 포도나무이다. 그대는 이 모든 것을 경험할 것이다. 이런 일이 일어나면 그대는 그 포도나무의 비율을 충분히 깨달을 것이다. 하나님은 환란의 때에 그대에게 도움이 될 것이다. 이때부터 나는 나의 의무에 대하여 확고해지고 사람들에게 나의 증언을 제시하는 일에 그보다 더 자유를 느껴본 적은 없었다. 주님의 팔이 나를 붙들어주시는 것을 느낀 적이 있었다면 바로 이 집회에서였다. 나의 남편은 설교하는 일에 있어서 자유롭고 또한 명퇴했다. 그리고 모든 사람은 훌륭한 지폐를 가졌다고 간증했다. 우리가 몬테레이에서 돌아온 후 나는 형제들이 나의 감정을 풀어주고자 아무런 노력도 하지 않았기 때문에 다른 하나의 지폐를 갖는 것이 의무임을 느꼈다. 나는 하나님의 능력을 의지하여 앞으로 전진하고 다시 나의 의중을 표현함으로 우리를 해치기 위하여 유포된 의심과 소문에서 벗어나고자 작정했다 나는 나의 증언을 제시하고 그곳에 참석한 어떤 사람의 과거의 역사에서 나에게 보인 것을 말하고 그들의 위험을 경고하고 그릇된 행동을 책망했다 나는 가장 불쾌한 처지에 놓여 있었다고 말했다 가족과 개인이 이상을 통하여 내 앞에 제시될 때는 그들과 관련되어 나에게 보인 것은 개인적인 성격, 은밀한 죄를 책망하는 것에 속한 것이었다. 나는 다른 사람이 전혀 알지 못한 잘못에 관하여 여러 달 동안 어떤 사람을 대상으로 활동했다. 나의 형제는 이 사람들이 슬퍼하는 것을 보고 그들이 하나님께 간압되는데 관하여 의심과 또한 낙담의 감정을 표현하는 것을 들을 때 그들이 어려움에 빠진 데 대하여 마치 내가 책망을 받아야 할 것처럼 나에게 비난의 화살을 던진다. 이처럼 나를 비난한 자는 그들이 무엇에 관하여 이야기하고 있는지 전혀 몰랐다. 나는 사람들이 나의 행동에 대하여 심판관으로 앉아있는 것에 대하여 항의했다. 개인의 죄를 책망하도록 나에게 맡겨진 일은 달갑지 않은 것이었다. 의심과 질투를 예방하기 위하여 만일 나의 행동을 완전히 설명하고 비밀리에 간직했어야 할 것을 공개했을 것 같으면 나는 하나님께 죄를 범하고 사람들에게 잘못을 범했을 것이다. 다른 사람이 그들의 추측대로 판단할지라도 나는 실수한 자와 회귀한 자가 내게 둔 신임을 결코 배반하지 않고 오직 범죄한 자폐만 제시되어야 할 것을 다른 사람에게 결코 나타내지 않을 것이다. 나는 모인 사람들에게 그들이 하나님을 두려워하는 중에 나를 자유롭게 행동하도록 손을 떼고 놓아주어야 한다고 말했다. 나는 무거운 짐이 떠난 것을 느끼면서 그 집회를 떠났다. 사무실에서 일하는 사람 나는 여기서 두 가지 증언을 하겠는데 그중 하나는 1867년 3월에 기록되어 리뷰지 사무실에서 일하는 모든 사람에게 보내어진 것이고 다른 하나는 사무실에서 일하는 젊은이에게 보내어진 것이다. 나는 경고를 받은 모든 자가 다소간 이 증언에 대하여 등안히했으며 그들이 그 증언에 의하여 지적된 것과 반대되는 행동을 한 것을 고백하지 않으면 안 된다고 말하게 된 것을 미안하게 생각한다. 첫 번째 것은 다음과 같다. 1865년 12월 25일 뉴욕주 로체스터에 있을 때 나는 사무실에서 일하는 자에 관하여 또한 말씀과 교리를 통하여 활동하도록 하나님께서 부르신 목사에 관하여 몇 가지 것을 보았다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 마태복음 25장 14절의 말씀을 읽겠습니다 또 어떤 사람이 타구에 갈지그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 하나에게는 금 다섯 달란트를 하나에게는 두 달란트를 하나에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 달란트의 비현는 이렇게 시작합니다 주인이 타구에 가면서 자신의 동들에게 자신의 소유를 맡기고 떠난 것입니다. 그것도 작은 양이 아닙니다. 금 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 맡겼습니다. 한 달란트라고 섭섭해할 필요가 없습니다. 한 달란트만 해도 자그마치 34kg입니다. 여러분 금 34kg이면 액수가 얼마나 되겠습니까? 그 당시 노동자들의 6천일의 품삯에 해당하는 엄청난 금액이었습니다. 그렇다면 예수님은 이 비유를 통해서 제자들과 우리들에게 어떤 교훈을 주고 싶으셨을까요? 이제 며칠 후면 십자의 죽음을 당하실 예수님은 왜 심혈을 기울여 이 비유를 말씀하고 계실까요? 이 비유 속의 주인은 자신의 소유를 종들에게 맡겼습니다. 그러면서 달란테의 비유와 쌍둥이 같은 비유인 누가복음 19장의 문화의 비유에 보면 13절 내가 돌아오기까지 장사하는 구체적인 명령까지했습니다 그런 것처럼 제자들과 우리들에게 이 세상 사업을 맡기고 멀리 하늘 가신 예수님도 우리들에게 자신의 소유를 맡기고 떠나셨다는 것입니다. 그래서 종들이 맡은 바재물로 장사하여 이익을 남긴 것처럼 우리들도 그렇게 해야 한다는 것입니다 이유는 먼 훗날 주인이 돌아와 종들과 결산을 한 것처럼 우리들과도 결산을 할 것이기 때문입니다 여러분들은 한 번이라도 생각해 보셨습니까? 예수님이 나에게 자신의 소유를 나누어주시고 하늘에 가졌다는 사실을 말입니다 고르노전서 12장 8절로 11절에 보면 어떤 얘기는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 얘기는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 얘기는 같은 성령으로 믿음을 어떤 얘기는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 얘기는 능력행함을 어떤 얘기는 예언함을 어떤 얘기는 영들 분별함을 다른 얘기는 각종 방언 말함을 어떤 얘기는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시느니라. 그렇습니다. 예수님이 교회와 우리들에게 주신 달란트는 선물과 복으로 주어졌습니다. 우리들은 예수님이 주신 달란트를 재물에 한장시킬 수는 없습니다. 교회가 할수 있고 내가 할수 있는 재능이 있다면 그 모두가 예수님이 우리들에게 주신 달란트가 될 것입니다 성경은 계속해서 말합니다 에베소서 4장 7절로 8절 우리 각 사람에게 그리스의 도 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 그렇습니다 하나님의 은혜의 선물 곧 달란트는 우리 각 사람 모두에게 분량대로 주었다고 말합니다 모두에게 주었다고 말합니다 각 사람에게 나누어 주신다고 이야기했습니다 그러니 하나님의 은혜의 선물은 우리 모두에게 주어진 것입니다 달란트의 비유에서 주인은 세 종들에게 나누어 주었습니다 문화의 비유에서는 열 명의 종들에게 나누어 주고 길을 떠났습니다 이 이야기는 모든 종들에게 나누어 주었다는 것입니다 그러니 빠진 사람이 없었습니다 우리들도 마찬가지입니다. 빠진 사람이 없습니다. 연애신에서는 이렇게 표현하고 있습니다. 신의 물교훈 328쪽 특별한 성령의 선물만이 비유에 나오는 달란트라고 할수 없다. 이 달란트는 선천적이고 후천적인 것에 관계없이 또 육적인 것과 영적인 것에 관계없이 모든 선물과 재능을 다 포함한다. 여러분 그런데요. 모든 종들에게 나누어 주신 것은 분명한데 주인은 종들에게 각각 그 재능대로 나누어 주었다는 것입니다. 그렇습니다. 모두에게 주되 다 똑같이 준 것은 아닙니다. 주인이신 하나님이 아무렇게나 나누어 주신 것이 아니라는 것입니다. 다섯 달란트를 받은 사람은 그 다섯 달란트를 사용할 수 있을 만큼 재능을 가진 것이고 두 달란트만큼 사용할 수 있는 재능을 가진 사람은 두 달란트를 받은 것입니다. 마지막으로 한 달란트를 받은 사람은 주인이 볼때한 달란트만을 사용할 만큼의 재능이 있다는 것입니다. 물론 이런 일로 마음이 상할 수도 있습니다. 그러나 누구든지 다른 사람보다 더큰 선물 달란트를 받지 못했다고 해서 슬퍼할 이유가 전혀 없습니다. 왜냐하면 각 사람에게 달란트를 나눠주신 하나님은 그것이 많거나 적거나를 따지는 분이 아니시기 때문에 그렇습니다. 하나님이 보시는 것은 그가 받은 달란트를 얼마나 잘 활용했느냐만을 보시기 때문에 그렇습니다. 하나님은 종들이 받은 달란트를 잘 활용할 때그 자체로 영광을 받으십니다. 고린도후서 8장 2절이 이렇게 기록했습니다. 있는 대로 받으실 터이요 없는 것을 받지 아니 하신다. 이렇게 이야기했습니다. 그래서 비회에 나오는 다섯 달란트를 받은 종은 바로 가서 그것을 장사를 하여 다섯 달란트를 남기고 두 달란트를 받은 종도 장사하여 두 달란트를 남겼다고 했습니다. 이 이야기는 달란트를 받았으면 그 액수나 양에 상관없이 설령 아무리 작을지라도 반드시 사용해야 한다는 것입니다. 우리에게 가장 중요한 것은 내가 얼마나 많이 받았느냐 하는 것이 아니고 내가 받은 것을 어떻게 사용했느냐의 문제이기 때문에 그렇습니다. 하늘의 주인이신 예수님은 이 땅에서 이루어야 할큰 사업이 있습니다. 그리고 그 일을 이루시기 위하여 바로 여러분들과 저를 택하시고 달란트를 맡기셨습니다. 그래서 우리는 그분의 대리자가 되는 것입니다 대리자, 대리인은 법률상의 대리권을 가지고 본인을 대신하여 의사표시를 하거나 의사표시를 받을 권한이 있는 사람이라고 했습니다 그리고 이런 대리인의 역할을 우리에게 맡기신 하나님께서 성경 속에 다음과 같은 말씀들을 남겨놓으셨습니다 첫째, 우리를 그리스의 편이라고 했습니다 고린도우서 3장 3절 너희는 우리로 말암아 나타난 그리스의 편지니? 이런 편지의 역할이 무엇입니까? 상대편에게 전하고 싶은 안부, 소식, 용무 따위를 적어 보내는 것이 편지 아니겠습니까? 그런데 우리를 예수님의 편지라고 했으니 우리는 예수님이 세상에 전하고 싶은 모든 내용을 우리의 말과 행동으로 보여줘야 하는 하나님의 대리인입니다. 둘째, 우리를 그리스도의 향기라 했습니다. 고린도후서 2장 15절. 우리는 구원없는 자들에게나 망하는 자들에게 하나님 앞에서 그리스도의 향기니. 그렇습니다. 장미꽃에서는 장미향이, 국화꽃에서는 국화향이 나는 것처럼 그리스도이면 그리스도의 냄새가 나야 정상이 아닐까요? 셋째, 우리를 그리스도의 군사라 했습니다. 디모데우서 2장 3절 네가 그리스도 예수의 좋은 군사로 여러분 군사는 상관의 명령에 절대 충성합니다. 복종합니다. 그렇다면 우리도 주인이신 예수님의 명령에 충성하는 것이 내가 받은 마탈란트를 충성스럽게 활용하는 것이라는 사실을 잊지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 시간이 되었습니다. 다음 시간에 계속하겠습니다. 감사합니다.